0: サードプレイス。おはようございます。上杉隆です。サードプレイス後半は月刊上杉隆ニュースの見方です、えー。今回収録は12月16日水曜日に行っています、えー、今年最後の放送ということなんですが、2015年今年1年間振り返って、私自身、えー、久々にジャーナリズムとしてのですねスクープとまとめというものがありました。ちょうど今ニュースになっている新国立競技場、えー、新たにザハハディド案を取り消して、えー、二計画案、伊藤さん、富美さんと、それから熊健吾さん、えー、この案を中心に争われてますが、実はここに至るまでの新国立での利権、えー、さらに不正などを最初にスクープしたのは、えー、我々ノーボーダー、そしてニューズオープエイド、えー、それから週刊リテラシーという MX の番組、そして私自身だったわけですが、ちょうど今年の初め、去年の終わりぐらいからこの問題について追及を続けてきて、最終的には本も表しました。誰が悪いのか、新国立競技場という形で不創者から出しましたが、まあ、そこにさまざまな過去の経緯、石原慎太郎都政の頃からこの問題について取材している私自身のジャーナリズムとしての集大成と、いう本を出したんですね。えー、あまりにも書きすぎてしまって、えー、メディアが恐れているて、えー、全く紹介されませんが、えー、実際はそこに、えー、談合資料、えー、なども含めて全部載っけてしまいました。まあ、こういう意味では、私自身の、えー、今年2015年というのは久々にジャーナリスティックな意味での、この申告率の問題、えー、この本、そして、ノーボダの報道をきっかけとして、えー、2520億円というふうに決まっていた、あの国立競技場の金額を1600億まで下げたと、えー。いわばジャーナリズム、メディアの力によって、小さいメディアですけど、それによって、えー、皆さんの税金1000億円、えー、これを負けさせることができたということは、これは自分自身も誇りを持ってますし、我々のチームの取材ということも、えー、非常にうま、えー、く機能したなというふうに、自画自賛をして、えー、始まりたいと思います。上杉隆ニュースの見方。それでは、今日のトピックスに参りましょう。えー、軽減税率の適用品目が、まあ、政府与党の方でほぼ確定したということで、生鮮食品、それから、まあ、加工品も、えー、食品については軽減税率ということになりそうですが、えー、問題は、米味噌醤油新聞と言われて、新聞を軽減税率の対象にしろということで、右は産経左は朝日まで、新聞業界、えーまあ、一斉に揃ってロビー活動をやっていました。その圧力団体の新聞業界が圧力がこうそうしたのか、えー、新聞も無事軽減税率の適用ということになったわけですが、そこで問題なのは、この新聞の報道です。これまで軽減税率に関しては一貫して賛成をしていました。その前は消費税。これをも右の産経、左の朝日、両親とも言われていた東京新聞までも消費税、増税、賛成。何か裏があるのかなと思ったら軽減税率だったんですね。3年ほど前から一貫して軽減税率新聞に入れてください。新聞に入れてくださいと。途中、公明党などの案もあり、給付金というのがありました。給付金は、まあ、軽減税率に近い形ですがもっとより多くの方たちに金額を戻そううというものですこれについては、新聞業界、一貫して反対しました。全市一面でキャンペーンを張って、給付金はダメですと、やったんですね。それも功を奏したのか、もう一度軽減税率に戻り、結果新聞が適用になった時に、各紙どういうふうに売ったか、実は読売や朝日もそうですが、一文字も軽減税率新聞というものを書きませんでした。その指摘が我々の、まあ、ノーボーダーもそうですが、えー、リテラシーなど、えー、新聞とは関係ない、えー、メディアの方から発信されて、ようやく、えー、新聞、宅配が軽減税率の適用を受けるという報道をしたんですが、えー、ここで思うのは、この軽減税率という中身の問題で、今、大騒ぎをしている日本なんですが、そもそも、これで大騒ぎするんではなくて、根本は、増税をする必要があるのか、ないのか、消費税増税が本当に必要だったのかというところに目を向けるのがジャーナリズムの役目なんですが、どのメディアも大手メディア、残念ながらテレビもですね、クロスオーナーシップというもので新聞と共闘しているわけですから、残念ながらこの軽減税率についての論調をあえて広げることによって、消費税増税というものに対して庶民が気づかないように目くらませをしたというのが現状ではないいかと思います、えー、自民公明大筋合意となってますがそこには実はメディアの、えー、こうした隠れた利権構造というのがあって世論を誘導したというのを私たちは、えー、特にリスナーの皆さんは頭の片隅においてこの後のニュースを見なくてはいけないとそういうふうに思います。えー、沖縄の問題昨年の尾長知事誕生から今なお政府とのやり取りで揉めています。普天間基地移移設設に伴うう辺野古へのとということで沖縄の方は、県知事含め、議会も含めて、辺野古への移設反対ということになったんですが、政府の方は、大執行も含めて、辺野古への移転を強行しています。このように、地方自治を踏みにじみるということで、小長知事ほか、かなり抵抗を続けているんですが、今は法廷闘争となりました。福岡高裁那覇支部で開かれた、最初の第1回の口頭弁論では、オ長知事は意見陳述をしですね、自ら。沖縄が過重な基地負担と犠牲を強いられてきた歴史を強調して、えー、その国の信、違法性、えー、そして、えー、徹底的に国と戦うと、えー、このような宣言を行ったわけですね、えー。この沖縄に関してはやはり外から見て、特に山と、えー、日本の、まあ、沖縄以外のところが見てても真実が見えないと。えー、いうことで、私がロンドンブーツ1号2号の厚木さんとやっている、えー、週刊リテラシー、えー、現場に沖縄ロケに行ってきました。タレントの鈴木奈々さんも一緒に行ったんですが、えー、何を見たかというと、普天間基地、直接その周辺の人、えー、そしてそこに関わっている人にインタビューをしてきました。そして、もちろん現場に行く必要性から、辺野古、えー、辺野古のビーチに行って、えー、どこが見られるのか、えー、テント村、えー、さらにはゲート前で、抵抗ををししてて今座り込みをしている方々、えー、それから賛成派、これが大事ですね。えー、賛成派の意見の、えー、市議や、あるいはその市議の関連の不動産業者の方にもお話を伺ってきたんですが、結論から言うと、えー、東京で伝わっているような新聞やテレビの報道というのは、沖縄の本質を表していないなというのが率直なところです。えー、とかく、えー、基地賛成派、移転賛成派と反対派が、もう対立していて、沖縄は真っ二つに割れていると。このような印象を持っています。えー、ところが言ってみると実際は違うんですね。えー、反対派、賛成派というのは実は全体の中で少数派で、えー、おそらくインタビューの感じとしては、8割ぐらいの人が中間派。つまり、どっちでもないというような、えー、雰囲気が沖縄にありました。えー、特に、技能湾市長選、来年の1月、え、まあ来月になりますが開かれますけど、え、そこでは真っ二つに割れているんですが、え、その意見を表明している人以外の人たちの声というのが実は最も多かったと。え、このあたりは、やはり沖縄人人と言えども言いたいことは言えないという、え、雰囲気が漂っているというのが、今回の取材の最大の成果じゃないかと、え、いうふうに思います。え、とはいえ、もう一つ重要なことは、私たちが忘れがちなのは、沖縄対国を対立と。いうところばかりに目を向けてるんですが、実はこの問題に関してはもう一つ、えー、プレイヤーがいるわけですね。それはアメリカです、えー。日本の報道ではアメリカの海兵隊員、普天間の海兵隊員の声が一切ありません。えー、私自身がニューヨークタイムズにいた15年前は、えー、海兵隊の方にも話が来ました。ただ、これはもちろん匿名。そしてアメリカのメディアだからこそできたんですが、えー、当然ながらアメリカの、えー、4軍のえ、軍法では、え、他国のメディアに答えることは、これ当然ながら、軍法会議にかかって違法なので、答えることはないんですが、やはり海兵隊員のことも少しは、この報道に上がってきてもいいんじゃないかというふうに思います。一つだけ言うと、海兵隊というのはアメリカの4軍、陸海空海兵隊とありますが、その中の最前線に行き、え、沖縄の基地から、かつてはベトナム、あるいは、今はそうですが、アフガニスタン、イラク、などなど、いつ死んでもおかしくないところに飛んでいくんです。えー、その死ぬ直前、もしかして明日死ぬかもしれないという最後の地が実は沖縄なんですね。えー、そういう意味で海兵隊員たちは沖縄で駐留していると。えー、単純に遊びに来て日本人を刺激するために来ているわけではないわけですね。彼らの生活や彼らの人生ということを考えた場合、えー、単純に沖縄の二元論での対立というのはおかしいんじゃないかと。えー、そういう意味もあって、え、リテラシーのロケでは、そこを中心に話を聞いてきたということです。週刊リテラシーのその沖縄ロケの特番は、12月26日土曜日の午後1から生放送で行われますが、現在、関東エリアのみならず、M キャスを使うと世界中、日本中で見ることができます。ぜひ、この沖縄ロケの成果をご覧いただければと思います。アメリカ大統領選挙が、え、いよいよ、佳境を迎えるのが、来年の初めです。え、現在、共和党、民主党、それぞれの候補者選定のために、え、アメリカでは連日ですね、もうこのニュースで持ち切りです。え、特に12月はですね、各党のテレビ討論会というのが行われますので、まあ、民主党はですね、あ現在、オマー大統領、これはうやめますが、え、再右翼と言われている、え、ヒラリー・クリントンさん、これ圧倒的に強いので、討論会も少しちょっと締めっぽい感じなんですが、一方で盛り上がっているのが、現在大統領選では野党の共和党です。共和党1位はですね、大富豪不動産王のドナルド・トランプさんだったんですが、一時下がったんですが、12月の CNN の討論でですね、直前にムスリム排斥、要するにイスラム教徒はアメリカに入れるなと、こういうような発言をしました。それ背景には、各地で起こる IS ダーウィッシュのテロそういうことに対してもうアメリカの中でテロを起こさせないという意味でその宗教差別ですねそれを堂々と発言してるんですさすがにニューヨーク・タイムズやニューヨーク・デイリー・ニューズもそうです各紙ともに今回の発言だけはもうダメだろうこれでトランプは落ちていくだろうとそういうような観測がありましたところが蓋を開けてみると CNN の討論トランプさん、なんと 41% もの支持を集めてトップに仮咲き、えー、他の2位、3位、4位、まあ、8位、9位も含めて圧倒的な差をつけていると。えー、このような現状になりました。アメリカ自体が、えー、非常に感情的な時代に入ったのか、えー、このような差別が許されるのかという論調も多くなっています。メディアの中には、このままトランプを出していいのか、このまま出すこと自体がアメリカを傷つけることになるんではないかと。いうことでドナルド・トランプさんの記事を書かないあるいはテレビに出さないということも真剣に話し合われたわけですねアメリカはです、ね、マッカーシーといってかつて赤狩りといって共産主義者を徹底的に排除するという感情的な時代がありましたそのマッカーシー時代を彷彿とさせるようなこの保守層の内向きの発言これを許容するアメリカ大統領選挙の争点がこのテロをきっかけとしたえ、排斥、排他主義ということに移っているというのは、むしろアメリカに余裕がないことが現れじゃないかと、そういうふうに思います。そしてこの、え、アメリカ大統領選挙は実は来年の1月後半、そして2月、スーパーチューズデーというのがあります。そして3月の各州のですね、候補決定という、これ各党の候補を各州で決定するんですが、え、それで佳境を迎えます。1>, 1月2月3月っていうのが実はアメリカ大統領選挙の最大の争点。そして今年は党の指名大会というのが、本来は夏なんですが、前倒しで6月、春にあります。ここで次の候補者、大統領が2人選ばれ、副大統領も指名され、いよいよ共和党と民主党が11月の大統領選挙に向けて対決姿勢が決まるわけですが、その以前の前哨戦でこれほど話題になるというドナルド・トランプさん。えー、大富豪でおそらく共和党の指名が受けられなくても第三の候補として出るんじゃないかと。このような観測もあります。えー、いずれにしろ台風の目からもう本命となったこの大統領選挙、えー、ここをずっと注目していくというのは日本の政治にとっても、えー、共和党の大統領なのか民主党の大統領なのか、これで大きく違うわけですね。現在各両党のトップ、イラリー・クリントンさんだとこれまでのオバマ政権そして、まあ、旦那さんのえビル・クリントンさんの政権があるんで日本にとっても、まあ、対応しやすいとなるんですがトランプさんの場合これを排日運動、えー、日本人を、えー、かつて第二次世界大戦の時に収容所に叩き込んだのがアメリカです、えー、日本人の収容所に関してトランプさんは賛成とあれは正しいことだったと言っていますこのような人が大統領になると日本の対米政策も大きく転換を迎える可能性もあるという意味でアメリカ大統領選はジャーナリストとしても注目をせざるを得ないということです実際私自身この大統領選に関しては2000年の大統領選ブッシュ対ゴア2004年これも大統領選ですがそれから2008年これ2004年はバン・ブッシュ・ジュニアですね。えー、それから2008年、えこれはオバマ大統領誕生の年です。過去3回の大統領選、現地のアメリカで取材をしていました。2000年はニューヨークタイムズの一員として、えー、2004年は新しく出るブログ大統領選挙という形で、インターネットが大統領選挙に組み込まれた年ということで、現地でメディアの取材もしてきました。そして2008年は何と言っても SN S、SNS、ツイッターやフェイスブックが最初に大統領選挙に取り入れられた年、オバマ人員がそれをうまく活用し、YouTube や、あるいは新しいメディア、これを活用して、勝利に自らを導いたと言われている、まあ歴史的転換の大統領選なんですが、これも幸運なことに現地でずっと取材することができました。ビクトリースピーチの当日も現地でオバマ大統領の肉声を聞くという幸運に恵まれましたが、え、幸せを喜んでいるばかりではなく、え、その時に4年ごとに大統領選挙を行われるということのみならず、実はこの大統領選挙、え、4年ごとに、あの、全世界のメディアの革新につながっているんですね。え、というのも、アメリカは大統領選挙のために、え、多くの力を費やします。え、企業から産業から、すべてこの1年間にかけたレース、キャンペーンに、全アメリカのメディアの目が向くわけですが、そこで、常に新しいメディアを誕生させトライアル試すのがこの四年一度の選挙なんですね、えー、ですからメディアの発展そして何が今後のトレンドになるかというのは大統領選挙を取材すると、えー、実はわかるということで日本でもメディア取材をずっと続けてきている、えー、私自身上杉隆ですがそういうような注目も、えー、してると皆さんもぜひ大統領選挙のみならずメディアがどういうものが誕生して使われるのかこのあたりに注目してはいかがでしょうかサードプレイス後半は月間植杉隆ニュースの見方でお届けしています2015年も、えー、終わりですが、えー、この2015年を振り返るとやはり言論とか社会の多様性がどんどんどんどん失われた一年だなというふうに思っています安保法制もそうですが、やはり安倍政権ができて非常に強い政権ではあるんですが、一方で一方向に走り出すということを是とするということで、メディアも含めて言論の一元化がますます激しくなりました。一元化の先に何があるかというと、これは古今東西、歴史が証明しますが、言論や社会が一方向に向かうとその先に独裁が待っています。独裁が登場するとどうなるか。え、独裁というのは大体最初は笑って笑顔でやってくるものですが、え、それが蔓延するといきなり、え、怒った顔に変わり、その先には排他主義、そして最後は戦争という最悪な状態になるわけです。え、この一元化を消そうと思って、私自身、まあ、昨年からノーボーダーの中でニューズオープエドという番組を、え、生放送の報道番組を立ち上げ、毎日、え、午後4時から5時までの1時間、必ずゲストを呼んで、当事者ですね。しかも、政治家や、えー、現場の人、えー、このオペエドを放送してきました。右も左も、えー、大臣も含めて上も、そして高校生まで出して、えー、必ず当事者に聞く。そして生放送。これは報道の鉄則です。えー、これを続けてきたわけですが、えー、何はともあれ、多様性。え、片方にゆみくしないと。え、それによって受け取る側が、多様性のある社会を作ることに寄与してもらえればということを続けてきたんですが、えー、今年の最後12月25日の放送になりますがそこでは特番を開きます、えー、特番は阪神と言ってロンドンブーツ1号2号の厚志さんを委員長に、えー、番組審議会、えー、これをやるんですがちょっと本当の阪神と違うところは普通の阪神は、えー、こんなこと言っちゃいけないコンプライアンスにかかるそういうことなんですがえー、オペエドの晩審は過去の350回以上の放送を全部見て、えー、どこで自主規制をしたかここはこのコメンテーターゲストは自主規制をしましたねというところを探しますそれによって自由な言論と逆の方向に行ったことに対してチェックしようと、えー、こういう珍しい取り組みなんですがそれこそオペエドの体現してるとまさに小さいメディアこのサードプレイスと同じなんですがそれでもやれることはやろうということで続けていきますので是非12月25日、えー、オペエドアーカイブでも見えます、えー、ご覧いただければと思います以上上杉隆でしたサードプレイス